0: Investi in azioni ETF con Scalable Capital. Crea piani di accumulo. Analizza il tuo portafoglio. Ricevi interessi e molto altro. Tutto via app o via web. Scegli Scalable per i tuoi investimenti. Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Ed eccoci qua pronti questa mattina per cavalcare senza paura la tigre imbizzarrita del web. Sì, perché internet in queste ultime ore sta dando il peggio di sé, sta aprendo le porte dell'inferno, spalancando i vasi di Pandora, distruggendo anche un po' le palle, con una polemica basata, come spesso accade, sul non nulla, su una notiziucola sulle quisquilie, perché qual è la notizia intorno alla quale si stanno scatenando gli animi, le polemiche, che le discussioni in queste ore bella notizia è quella secondo cui sarà un'attrice diciannovenne afroamericana tale Hallie Bailey a interpretare La Sirenetta nel film omonimo della Disney in live action quindi nel remake della Sirenetta con cui tutti siamo cresciuti e il popolo social si indigna si scatena, lancia insulti minacce e petizioni per far cambiare idea alla Disney su questa decisione sciagurata ma come può la Sirenetta dal momento che noi siamo cresciuti tutti con un immaginario della Sirenetta con la pelle bianca, i capelli rossi gli occhi azzurri, come può la Sirenetta questa aria abitante degli oceani essere di colore, afroamericana ma non si può quindi Disney, Disney devi cambiare idea perché perché l'hanno deciso i miei fantasmi psichici. Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, a una puntata particolarmente polemica di Daily Cogito, io sono Rick Dufer e spero siate pronti insieme a me a cavalcare la tigre per combattere la zombificazione, perché qui veramente di zombie si parla, zombie che hanno un sacco di tempo da perdere dietro finti problemi, perché insomma... Ma insomma, come cercheremo di vedere? Le argomentazioni tanto artistiche quanto politiche dietro a questa critica alla Disney non stanno davvero in piedi, sono assurde. E se da un lato è vero che negli ultimi dieci anni c'è una tendenza da parte delle grandi case di produzione a far interpretare il ruolo di personaggi che nell'immaginario sono biondi, con gli occhi azzurri, dalla pelle bianca, nordici ad attori afroamericani, e questo in alcuni casi può essere eh, soddisfacente e plausibile, in altri un po' meno e cercheremo di capire eh, dove e perché, beh, dall'altro lato in questo particolare caso la polemica è totalmente assurda. Aggiungo a tutto ciò che eh, le motivazioni sono certamente artistiche, ma io credo che questa polemica la Disney sapeva benissimo che si sarebbe scatenata, sapeva che la gente ci ha. Il cervello fritto e che quindi si sarebbe indignata perciò complimenti a te che hai scritto un sacco di post su facebook indignandoti per questa decisione perché hai fatto una grande pubblicità al film che poi tu stesso forse non andrai a vedere o forse andrai a vedere mascherato per colmare quel senso di compensazione di cui hai bisogno ma vabbè questo è un altro discorso e sono problemi tuoi ma entriamo nel dettaglio ora le argomentazioni che ho letto in questi giorni a critica di questa decisione della Disney sono molteplici. Io ne ho individuate tre. La prima è, ma la sirenetta è danese? E la risposta è, no. In primo luogo perché la sirenetta in realtà è un personaggio di fantasia. E nessuno ha mai incontrato una sirena in carne ed ossa, o in pinne ed ossa e carne, vabbè, insomma ci siamo capiti, ehm... Um, Soltanto personaggi di fantasia hanno incontrato sirene, perciò essendo un personaggio di fantasia io certo posso averla nel mio immaginario in un certo modo e posso, sono liberissimo di immaginarla sempre in quel modo lì, ma con un personaggio di fantasia possiamo farci quello che ci pare, perché è un personaggio di fantasia. Ma oltre a questo, se proprio volessimo essere rigorosi, la Sirenetta non è danese, no, perché vive nel fondo dell'oceano, dove, secondo il diritto internazionale, Non ci sono confini nazionali, non c'è il fondale oceanico del Canada, degli Stati Uniti, della Danimarca, della Francia. No, perché a un certo livello è soltanto e sempre acque internazionali, perciò la sirenetta non è danese, al massimo è cittadina del mondo o dell'oceano, che in questo caso è la stessa cosa. Infatti qui c'è anche un piccolo particolare interessante. Se tu sei un pirata e vai in cerca di tesori sottomarini, anche se tu trovi un tesoro tipo il Titanic, un veliero, un forziere, che ne so, oppure una PlayStation 4 nel fondo dell'oceano, anche se quel fondo dell'oceano in superficie è di acque, diciamo, brasiliane, il Brasile non può, non può assolutamente pretendere diritti sulla tua, sul tuo ritrovamento, perché quello che hai trovato è tuo, perché quelle sono acque internazionali, perciò la sirenetta... Ma anche se sta in acque danesi, non è danese, non ha passaporto. Perciò l'argomentazione di questi sovranisti del picchio disneyano non sta in piedi, non è danese. E poi, lo ribadisco, forse questa è la cosa più importante, è un personaggio di fantasia. Ok, bene. C'è allora eh, la specifica... Eh no, no, ma vedi, eh, in realtà non è la sirenetta ad essere danese, ma è l'autore ad essere danese. E quindi c'è... Cioè, Il fatto che Hans Christian Andersen sia danese, che cavolo diavolo c'entra? Cioè, adesso viene fuori il discorso secondo cui tutti i personaggi di fantasia devono condividere la nazionalità del loro autore. Ma cosa significa? Cioè, non è che tutti i personaggi di Philip Roth sono americani, tutti i personaggi di Tolkien sono eh, britannici, ma ma dove sta scritta sta roba? Cioè, ma ma, ma cosa? Il fatto che Andersen, scusatemi, sia danese, non significa che quindi i suoi personaggi devono essere danesi. Andersen, per quanto mi riguarda, sicuramente per il suo immaginario, ha ha pensato a una sirenetta, appunto, dai capelli rossi, con la pelle bianca, ma nulla ci vieta di immaginare, in modi diversi rispetto all'autore e a questo aggiungiamo il fatto che il film che andremo a vedere non è fatto da Andersen, ma è fatto da altri sceneggiatori, altri autori che hanno tutto il diritto di immaginare la Sirenetta come meglio aggrada a loro, perché è un lavoro loro, ispirato alla fiaba di Andersen. Altrimenti, che senso hanno i rifacimenti, che senso hanno le reinterpretazioni, che senso hanno i reboot, i remake e le trasposizioni letterarie nel cinema? No, ci sono sempre delle modifiche. Poi il fatto che questa modifica in particolare abbia disturbato così tante persone mi fa capire quanto siamo indietro intellettualmente nella valutazione di un elemento letterario, perché lo ribadisco, il colore della pelle di Ariel è un elemento letterario secondario, cioè non cambia nulla i fini della storia, perciò per me gli autori della Disney possono tranquillamente mettere il colore di pelle che vogliono ad Ariel e questo non influirà minimamente sulla resa della storia. E poi c'è la terza obiezione, che è in realtà quella più presente, ma ma, eh, vedi, vedi, dove arriva il politicamente corretto? Ora, lo sapete bene, io sono molto critico nei confronti del politicamente corretto, in passato ci ho fatto dei video, dei podcast, e ci sono delle derive, delle derive che vanno contrastate, ma, ma, e questo ci tengo a dirlo, non è che sia... Il politicamente corretto in quanto tale a dover essere criticato? No, perché il politicamente corretto ha una funzione molto importante e ancora oggi deve mantenerla. Quella funzione è proteggere i deboli da attacchi che non possono. Da cui non possono sottrarsi, da cui non possono proteggersi. Quindi il politicamente corretto rimane qualcosa di fondamentale per la nostra vita e per l'equilibrio sociale. Ma Questa scelta non ha manco a che fare con il politicamente corretto al massimo, lo ribadisco, ha a che fare con la consapevolezza da parte della Disney che sarebbe stato percepito come qualcosa di politically correct e avrebbe scatenato tutti questi dementi in giro per il web a scrivere che Ariel in realtà dovrebbe essere Ariana, che poi lo dice il nome stesso, Ariel. No, vabbè, questa me la sono inventata, ma forse alcuni l'hanno sicuramente anche detto, però... Quindi il politicamente corretto eventualmente eh, sta lì soltanto come funzione di marketing. Sapevano che si sarebbe scatenato l'esercito dei mentecatti a dire ecco il politicamente corretto, ma la scelta di per sé non ha nulla a che vedere con il politicamente corretto. È una scelta artistica che si basa, e ne sono certo perché i meccanismi all'interno di case di produzione come la Disney sono rigorosi e ben precisi, avviene sul fatto che è stato fatto un provino a questa attrice e questa attrice è piaciuta. Quindi è una scelta artistica in quanto tale ci tengo a dirlo questa scelta può piacere o meno, ma ci mancherebbe. Io posso dire che questa attrice non mi piace, posso dire che secondo me non è adatta, posso dire che eh, altre scelte sarebbero state migliori, posso dire che tantissime cose. È legittimo dirlo perché come ogni scelta artistica può essere criticata e un utente può prenderne le distanze, ma non per i motivi che sono stati detti, perché dietro a questa scelta non c'è il complotto afro-massonico per le elite del gender, cioè Io veramente ne ho lette di tutti i colori in questi giorni. Non c'entra nulla tutto questo» sicuramente eh, segna il passo dei tempi e lo ribadisco per fortuna oggi un attore afroamericano un'attrice afroamericana può anche ambire a interpretare qualcosa che in passato è sempre stato bianco, ariano, biondo ma ma per fortuna è un arricchimento assoluto un arricchimento assoluto ma non c'è un complotto non c'entra nulla il politicamente corretto assolutamente forse lo ribadisco la Disney sapendo che poi tanti avrebbero detto ste stronzate hanno rafforzato la loro scelta sapendo che tante persone avrebbero fatto pubblicità gratuita e quindi per me va un applauso a questa mini trollata con cui sono pienamente in sintonia però dall'altra parte, dall'altra parte io mi rendo conto che da sempre cose simili sono accadute solo che nessuno si indigna per esempio, vogliamo parlare del fatto che Gesù Cristo da 2000 anni a questa parte viene dipinto dall'iconografia occidentale come un norvegese alto 1,87 m con i muscoli e con la pelle bianchissima e con la barba, i capelli biondi e gli occhi azzurri, eccetera, eccetera. Ma vogliamo parlare che io non ho mai visto un palestinese così, non l'ho mai visto, ma allora... Io sinceramente non riesco a capire come si possa avere ehm, l'animo pacificato per questa cosa, quando in realtà è forse il caso di whitewashing più incredibile della storia questo qua. Eppure nessuno dice nulla, perché? perché? Perché l'iconografia occidentale ormai è talmente radicata nel nostro immaginario che lo riteniamo assolutamente normale che le cose stiano così, ma voi dovete rendervi conto che le cose non stanno così. Ed è un po' più grave perché per quanto possiamo saperne e per quanto abbiamo insomma prove storiche eccetera eccetera, da un lato la sirenetta è un personaggio inventato e quindi per me può essere anche verde come Hulk senza nessun problema, dall'altro lato Gesù in quanto figura storica e adesso non voglio aprire eh, il dibattito su Gesù è esistito o meno per come la penso io è esistito perché ci sono delle prove eh, che mi convincono però non è questo il punto Gesù comunque è un personaggio storico ed è più grave quindi fare il whitewashing di quel personaggio rispetto al blackwashing della sirenetta lo capite bene ok oppure i manga io mi sono sempre chiesto perché mai i giapponesi stessi creano quasi tutti i loro disegni occidentalizzati con gli occhi rotondi certo poi occhi enormi quindi anche lì dici non è che ci sia proprio una, un, non ho mai visto un occidentale con gli occhi più grandi della guancia però vabbè ehm, però è indubitabile che ci sia un'azione autoriale e artistica dietro quella scelta che può essere o meno condivisa E poi cosa mi dite? Allora, visto che vogliamo proprio il realismo, all'ennesima potenza, cosa mi dite degli animali che parlano nel Re Leone? Ma vogliamo vogliamo dire, non ho mai visto un leone che parla eh, con con, con l'accento di Gigi Proietti, cioè, veramente, siamo a livelli assurdi. Ma cos'è allora questo? Questo è antropocentrismo? Cioè, gli animali... Io ho letto degli animalisti che lo affermano questo, quindi non c'è tanto da scherzarci, Però, però questo per dirvi a quanto eh, quanto è assurda questa posizione si tratta solo di scelte artistiche noi non sappiamo i motivi reali per cui eh, la Bailey sia stata scelta per questo ruolo ma sono certo che c'è stato un provino al provino c'erano tantissime attrici le attrici bianche non sono state discriminate in quanto bianche ma semplicemente è probabile che la Helly Bailey abbia fatto una maggior figura, una più bella figura punto, stop e la polemica per me qui si potrebbe chiudere Ma dall'altro lato mi piacerebbe aprire anche un altro filone che in futuro potremmo anche riprendere. Questa scelta marca un segno dei tempi, un segno dei tempi di cui io sono molto molto contento perché perché è importante che un attore di colore abbia aperta anche l'opportunità di carriera di interpretare un giorno da Nio di matrix a gesù cristo in un film <ride> su gesù ma sono certo che non vedremo mai un gesù di colore l'hanno mostrato nei griffin una volta e ovviamente questo ha scatenato il disastro eh, oppure appunto l'Amleto, oppure ma, ma ma chi ci pare così come è importante per me che in futuro un attore bianco possa finire a interpretare persino nelson mandela perché non me ne frega un cazzo del colore della pelle della gente, mi importa che ci sia una buona interpretazione, che ci sia una scelta artistica consapevole a cui poi io da spettatore posso anche soggettivamente sottrarmi per esempio, per esempio a me non piace particolarmente il fatto che Achille sia di colore sono contento per l'attore che l'ha interpretato a me soggettivamente non piace ma non perché non mi piacciono le persone di colore, ma perché dietro alla figura di Achille c'è una grande iconografia lunghissima che ormai esiste da più di 2000 anni che ha prodotto un'immagine sociale del personaggio ben precisa per cui tu puoi far sì che Achille sia di colore ma devi probabilmente sostenere questa scelta all'interno della narrazione hai bisogno di più lavoro per far sì che questa immagine sia accettata e così si può fare con tutti i personaggi eh, della storia, della letteratura, del cinema, dell'arte maggiore è l'iconografia presente, più difficile è farsi piacere una scelta che la contraddica e anche questo non ha a che fare con la razza con la pelle, con l'etnia, ha a che fare con l'immaginario, ha a che fare con l'abitudine sociale un certo tipo di idea, però non è che rigetto l'Achille di colore perché di colore, semplicemente dico io non ho visto la serie della Fox riguardante la guerra di Troia, quindi eh, lo dico non, non avendo Fox non ho potuto guardarla, però se la guardassi, quello che dovrei cercare all'interno di quella, di quella storia è una motivazione precisa che mi porta ad accettare quella scelta che contraddice una così vasta iconografia, ma lo ribadisco è un mio gusto personale è una mia ricerca personale niente di più io posso o meno condividere una scelta artistica e posso valutare all'interno della storia se quella scelta artistica si autosostiene cosa che nella sirenetta non ha nessun bisogno di autosostentamento perché non c'è una motivazione neanche iconografica perché lo ribadisco, ma chi è di noi che ha immaginato la sirenetta prima del film della Disney quindi noi abbiamo solo quella rappresentazione sì, poi alcuni quadri con le sirene eh, che sono tutte bianche, eccetera, eccetera ma ma non è che sia come Achille, ok? Cioè, bisogna saper soppesare mentre chi si scaglia contro questa scelta lo fa per motivi eminentemente razziali quindi siete dei pezzi di merda razzisti e questo è quanto ma in fin, dei conti, in fin dei conti, l'ultima cosa che vorrei dire eh, per questo podcast è che bisogna fare pace con il fatto che il mondo, soprattutto quello artistico, differisce dalle mie aspettative, cioè gli autori che producono i libri, i film, le serie, i videogiochi... Faranno cose diverse inevitabilmente rispetto a quelle che mi aspetto, l'unica cosa che posso fare è valutare se quelle scelte sono coerenti all'interno della storia che mi viene presentata. Allora lì sì, perché è ovvio che eh, se viene fuori che, eh, non so, la sirenetta di colore parla con l'accento tedesco, allora lì un problemino forse c'è, ma sto ovviamente eh, portando alle estreme conseguenze. La scelta di un'attrice di colore per La Sirenetta, che è una scelta artistica, va va valutata all'interno della storia. E lo ribadisco, dal momento che nella Sirenetta il fatto che eh, essa sia eh, danese norvegese bianca, gialla, blu, verde, nera non influisce ai fini della storia, mentre l'esempio che ho fatto con Achille in realtà sì, perché c'è tutta una storia, voglio dire nell'antica Grecia eh, non c'erano persone di colore che eh, avevano quel tipo di lignaggio, quindi c'è tutto un altro tipo di coerenza. All'interno della Sirenetta io posso eventualmente valutare se quella scelta è coerente, ma per quanto io Ricordo la storia della sirenetta, non c'è davvero nessun motivo per cui la sirenetta non possa essere giapponese, eh, birmana, eh, italiana, keniota o canadese, non c'è motivo quindi, ma che polemica state a fare? Sono andato molto più lungo di quello che eh, in realtà volevo, ma eh, mi sono scaldato con questo argomento, voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, sono aperto alla discussione e aspetto le vostre idee e opinioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi abbraccio tutti, vi auguro una buona giornata e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.